1: Comenzamos en este mes de junio, mes del corazón de Jesús, hoy día de San Efren, que por cierto es el único doctor de la iglesia que es diácono, o el único diácono que es doctor de la iglesia, San Efren de Siria. Y en esta semana en que estamos preparándonos a esa solemnidad del corazón de Jesús, tenemos a Rocío en el control. Buenos días, Rocío.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Desde dónde vamos a transmitir la misa de la solemnidad del corazón de Jesús? Se lo recordamos a nuestros oyentes.
0: Pues, ¿saben dónde está el Centro Geográfico de España? Uh -huh. Allí mismo, en el Cerro de los Ángeles. El
1: Centro Geográfico de España, donde está ese monumento al corazón de Jesús, tan bello que dice reino en España y debajo de él hay una hermosa basílica. Pues ahí, en esa basílica, a las 10 de la mañana, celebraremos la Santa Misa, y será retransmitida por nuestras ondas este viernes, solemnidad del Corazón de Jesús. La pueden seguir por las ondas, pero también pueden irse allí al Cerro de los Ángeles y disfrutar de ese lugar precioso y de tanta devoción donde está también el seminario de la diócesis de Getafe, donde está ese convento de carmelitas que precisamente el Señor inspiró a esa carmelita que lo era desde hacía poquito tiempo en el Carmelo del Escorial, que fundara un, un convento allí para rezar por España. Año 10, eh, por los años 20 y algo fue esta inspiración. Se fue allí la Madre Maravillas, canonizada, recordaréis, por Juan Pablo II el año 2003, Santa Maravillas de Jesús. Pues ahí está ese carmelo, ese palo marcico. En este año teresiano estamos recordando especialmente a Santa Teresa, pues ese palo marcico donde... Veintitantas religiosas rezan por todos nosotros. Pues en ese lugar tan precioso, en ese contexto del Cerro de los Ángeles, tendremos la misa del corazón de Jesús. Nos vamos preparando. El otro día celebrábamos el corpus eh, con esa misa del, y procesión del, del San, presidía el santo padre desde Roma y, y desde, desde el corpus al corazón de Jesús. En esta semana y en todo este mes, que como antes has dicho en la programación Rocío, hacemos las oraciones del mes del corazón de Jesús por la tarde, ¿verdad? Es tras las vísperas, el momento de, del mes, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Eso es, justo después de la oración de vísperas.
1: Muy bien, pues vamos nosotros adelante en este día, en este mes de junio. Vamos con nuestro comentario, retomamos la, el testamento de los mártires, del que estábamos hablando en días anteriores si sí, Jesucristo nos ama hasta el extremo si es el rey de los mártires y ha dado la vida por nosotros pues ello ha suscitado en la historia miles y millones y millones de personas de todas las edades, hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que han dado la vida por Cristo y estábamos resumiendo algunas partes de esta conferencia de Fray Santiago Cantera, monje benedictino, sobre el testamento de los mártires y nos habíamos quedado a medias de lo que nos decía de ese mártir inglés del siglo XVI Santo Tomás Moro encarcelado en la Torre de Londres por el rey Enrique VIII, porque no se sometía a lo que el rey le pedía y que mandó a todo el mundo, de aceptar que él era la cabeza de la iglesia, de aceptar la disolución de su matrimonio, de, su, de ese matrimonio que dio lugar, como el Papa no, no podía, no podía disolverlo, no había motivo, pues dio lugar a la ruptura de, de, la, de Inglaterra, lamentablemente, pues eso que había sido llamada la Isla de los Santos. Pues bien, tenemos a Santo Tomás Moro ahí en la Torre de Londres. No pierda el tiempo. Ahí se santificó. Ahí se unió a Cristo y ahí escribió Pues bellas páginas como el tratado sobre la agonía de Cristo. En ese momento en que él estaba pues pasando su pasión y su agonía, pues meditaba la agonía de Cristo. Una buena enseñanza para nosotros, que también Santa Teresa lo decía cuando estemos pasando lo mal, miremos a Cristo, contemplemos las escenas de su pasión. En ese tratado, santo Tomás Moro se va preparando a su propia muerte, a su propio martirio, con la meditación de la pasión de Cristo. Y dice también que no hay que buscar la muerte porque sí, el martirio no es un suicidio. Si se puede evitar la muerte es lícito. De hecho, él lo intentó evitar, él se defendió como buen abogado que era, pero si es inevitable, se debe asumir con paz y con alegría, con la convicción de alcanzar la vida eterna. Y escribe así en este tratado sobre la agonía de Cristo. Aunque Cristo nuestro Salvador nos manda a tolerar la muerte, si no puede ser evitada antes que separarnos de él por miedo a la muerte, sin embargo, está tan lejos de mandarnos a hacer violencia a nuestra naturaleza, como sería el caso si no hubiéramos de temer en absoluto la muerte, que incluso nos deja libertad de escapar si es posible, siempre que esto no repercuta en daño de su causa. Si os persiguen en una ciudad, dice, huiz a otra. Por eso, fijaos, el mártir cristiano no es un loco que, que, está, que se tira así sin más a que me, me maten. No, no. Pues Jesús dice que huyamos, pero... pero si llega la ocasión, entonces dice eh, Santo Tomás Moro, hay que, hay que ofrecerse a morir eh, antes, que, antes que renegar. Si alguien es llevado hasta aquel punto en que debe tomar una decisión entre sufrir tormento o renegar de Dios, no se ha de dudar que está en medio de esa angustia porque Dios lo quiere. Si llega a esa situación, no lo ha buscado él, pero llega a la situación, pues tranquilo, está en la providencia. ...tiene de este modo el motivo más grande... ...para esperar de Dios lo mejor... ...porque una de dos... ...o bien Dios le librará de este combate... ...o bien le ayudará en la lucha... ...y le hará vencer para coronarlo como triunfador... ...por eso no debemos ahí... ...elucubrar, ¿verdad?... ...y si me cogen, ¿yo qué haré?... ...pues mira, una de dos... ...o Dios te salvará, te librará... ...pues han dado situaciones también... ...en que uno ha sido librado... ...o te dará la fuerza... ...y entonces, aunque tú tengas miedo... ...que es natural, el miedo a la muerte... ...y al sufrimiento es absolutamente natural... Pero Dios te dará la fuerza para que no reniegues, para que te mantengas firme en la fe. Por eso, dice santo Tomás Moro, tiene de este modo el motivo más grande para esperar de Dios lo mejor. Porque fiel es Dios, cita a San Pablo, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que de la misma prueba os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Sigue diciendo santo Tomás Moro. Si enfrentado en lucha cuerpo a cuerpo con el diablo príncipe de este mundo y con sus secuaces, no hay modo posible de escapar sin ofender a Dios, tal hombre debe desechar todo miedo. El miedo a la muerte o a los tormentos nada tiene de culpa, sino más bien de, de pena. Es una aflicción de las que Cristo vino a padecer y no a escapar. Pues no lo olvidemos que Jesús en Gesemaní también sentía el miedo la angustia. Eso no es cobardía, eso es algo normal. Pero huir por miedo a la tortura o a la misma muerte en una situación en la que es necesario luchar o abandonar toda esperanza de victoria, eso sí, dice santo Tomás Moro, sería un crimen grave en la disciplina militar. Y en otros pasajes de esta obra escribía también la meditación sobre la agonía de Cristo Produce un gran alivio en quienes tienen el corazón lleno de tribulaciones. Porque nuestro Salvador, para consolar al afligido, quiso dar a conocer en su bondad su propio dolor. Fijaos, Jesús quiso sufrir y quiso que viéramos que sufría no solo su cuerpo, sino su alma, su corazón. Lo vemos sobre todo en Gesemaní o cuando dice Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado para consolarnos a nosotros. Para que podamos rezar pasión de Cristo, confórtame. Y también escribía Tomás Moro. Quien se vea totalmente abrumado por la ansiedad y el miedo que podría llegar a desesperar, contemple y medite constantemente esta agonía de Cristo, rumiándola en su cabeza. Aguas de poderoso consuelo beberá de esta fuente. Verá en efecto al pastor amoroso tomando sobre sus hombros la oveja de vilucha, interpretando su mismo papel y manifestando sus mismos sentimientos. Cristo pasó todo esto para que cualquiera que más tarde se sintiera así de anonadado pudiera tomar ánimo y no pensar que es motivo para desesperar. Pues estas cosas escribía santo Tomás Moro en la cárcel, de hecho moriría, pues nosotros en nuestras tribulaciones, que no, no, no llegarán a tanto, pues miremos a Jesús, contemplemos su pasión, siempre debe ser objeto de meditación, de agradecimiento del cristiano, porque Jesús ha sufrido, porque Jesús ha muerto por mí, porque Jesús me ha redimido y ha cargado con la cruz para darme fuerza a mí, en las cruces que yo pueda tener que cargar en mi vida. Bueno, pues vamos adelante y queridos amigos, si os acordáis, el otro día terminábamos ya el último número antes del resumen de todo este párrafo de la caída del pecado original y nos quedaba ya solo los números de resumen de todo este apartado, pero antes de verlos, Rocío, vamos a, a resituarnos, pues siempre es bueno de vez en cuando, porque las cosas se nos olvidan, siempre es bueno que recordemos eh, Dónde estamos en el catecismo, recordamos que la vida cristiana y, y su exposición doctrinal en el catecismo esta tiene es como una mesa con cuatro patas, la parte principal es lo que creemos, eh, que está sintetizado en el credo lo que creemos, lo que celebramos, eso que creemos estamos llamado, llamados a celebrarlo litúrgicamente y particularmente ahí están los siete sacramentos, eso que creemos y celebramos debemos llevarlo a la vida en todas las dimensiones de la vida humana. El cristianismo no es un espiritualismo, toda la vida humana, todas sus dimensiones deben ser movidas por lo que creemos, deben ser movidas por la fe en la Trinidad, en Jesucristo, etcétera Y por ello, tercera parte del catecismo, la moral. Primera el credo, segunda la liturgia con sus sacramentos, tercera la moral y cuarta parte la oración. Porque esto no son meras ideas, sino relación viva con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen María. Esa relación viva es la oración. Pero a su vez, cada una de estas partes tiene dos secciones. La primera sección, digamos, de fundamentos del tema y una, y una segunda ya como más concreta. Entonces estamos en la primera de estas cuatro patas, la primera parte, la más larga, lo que creemos, el credo, cuya primera sección es en qué consiste esto de creer. Pues ahí vimos que el hombre es capaz de Dios, que Dios le ha hablado al hombre, la revelación de Dios, la respuesta del hombre a esa revelación de Dios que, se nos que, que ha culminado en Cristo y que se nos transmite a través de la escritura de la tradición. La respuesta del hombre a Dios es la fe. Y ya en la segunda sección, pues estamos viendo esa fe, que es lo que creemos realmente. Y lo hacemos siguiendo el credo en esas dos versiones que. Recordamos que podemos rezar en misa las dos, la versión más corta que llamamos el símbolo de los apóstoles y la más larga, el símbolo que se fue componiendo en los sínodos de Nicea y Constantinopla, el símbolo niceno-constantinopolitano. Bien, pues estamos en esta profesión de fe que tiene a su vez tres grandes partes, cada una en relación con una persona divina. Crea un Dios Padre, primera parte, Todopoderoso creador del cielo y la tierra, segunda parte creó en Jesucristo, tercera parte creó en el Espíritu Santo. Pues bien, estamos acabando precisamente la primera parte del catecismo. Rocío es capítulo primero, creo en Dios Padre, eh, el artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero en él hemos visto diversos párrafos, ¿verdad? Lo recordamos un momentito.
0: Eso es, este el primer párrafo hemos estado viendo hasta ahora. Estoy buscándolo ahora mismo, sí, en la parte final del catecismo, sí. que viene Cojan, bien sí. estructurado.
1: Cojas en nuestros oyentes, si lo tienen a mano, cosa que sería muy buena. Si se cogen el catecismo, se van al final del todo, ¿verdad? Al índice general. ¿Lo tienes ya? Estamos sí, ahí. estamos
0: ahí buscándolo porque tranquila, lo he perdido al tranquila. final, en el último momento. Estas cosas, como suele pasar.
1: Estas cosas pasan en el directo, no pasa nada. Pues sí, lo voy diciendo yo mientras lo encuentras. Es primer párrafo es «Creo en Dios». Claro, lo primero de todo es que creemos en Dios naturalmente. Entonces ahí hablamos de qué, qué, qué quiere decir eso, de esa palabra Dios, ¿verdad? La existencia de Dios y el Dios que, que se reveló, que se reveló como el que es. Ahí estuvimos viendo la famosa escena del Éxodo, eh, de la, la zarza, ¿verdad? Dios que es, se revela a Moisés. Eso es el primer punto que ya se había revelado en el Antiguo Testamento.
0: El segundo párrafo es el padre.
1: Porque ese Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento, eh, en el Nuevo, nos da un paso más de su revelación y es que es trino. Jesús nos va a hablar del Padre, se titula el párrafo el Padre, pero... Naturalmente, para hablarnos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay padres porque hay Hijo. Y luego Jesús, el Hijo Eterno, que nos habla del Padre, también nos hablará del Espíritu Santo. Ahí vimos la Santísima Trinidad. ¿Cuál es el siguiente párrafo?
0: El Todopoderoso.
1: Ese Dios uno y trino es todopoderoso. Tiene todo poder. Y ahí vimos los atributos divinos. No solo esa omnipotencia, sino las demás cualidades. Que, que, con las que Dios se ha ido revelando y viene luego un punto muy importante
0: el creador
1: claro ese dios que es todopoderoso pone su omnipotencia ni más ni menos que para crear de la nada que es crear pues donde no había nada aparece el algo no es como con nosotros decimos este artista es un gran creador bueno en sentido estricto de la palabra crear solo es dios el que hace eh, algo donde no había nada la, la creación entonces ahí estuvimos viendo eso, qué es eso de la creación y también la providencia. Dios no es que cree y luego se olvide de lo que ha creado, sino que sigue guiando todo aquello que ha creado. ¿Y qué es lo que ha creado? Pues de eso nos habla el párrafo quinto.
0: Pues lo primero, el cielo y la tierra.
1: Y ahí cuando hablamos del cielo y la tierra es por un lado decir todo, pero es también una manera de decir que hay seres puramente espirituales, que son los ángeles, y luego los seres materiales, y, y un ser, que somos nosotros, que es una síntesis de lo espiritual y de lo material, el cielo y la tierra. Ahí estuvimos hablando pues, de ese punto tan olvidado hoy día, que son los ángeles, y cómo pues, debemos tenerles muy presentes en nuestra vida. Pero, sobre todo, nos hemos detenido porque es un punto más largo en el catecismo, en el párrafo sexto.
0: Que habla del hombre.
1: Y ahí vimos lo que se suele llamar en la teología pues, el tratado de la antropología teológica, es decir, qué imagen eh, cristiana eh, tenemos del hombre, cuál es nuestra visión cristiana del hombre, la antropología, que ante todo tiene una, una expresión que ya es del Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo pues adquiere un, un valor especial y es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Vimos también que tenemos esa doble dimensión corporal y espiritual, pero en unidad. Vimos también que ese ser humano es algo constitutivamente importante en él, que es varón y mujer. Y vimos que había sido creado en una situación muy especial, en la situación del paraíso original. Y ya hemos llegado al párrafo que estamos concluyendo.
0: El séptimo párrafo que habla de la caída.
1: La caída, porque hasta ahora todo muy bonito. Dios ha creado un mundo bello, ordenado, pero nosotros vemos que en este mundo hay mal, hay dolor, hay, hay muerte, hay pecado. Entonces, eh, la revelación, el, el autor bíblico se preguntaba, ¿pero esto de dónde viene? De Dios no puede venir. ¿Qué ha pasado? Y hace una reflexión iluminada por el Espíritu Santo, es decir, es que pasó algo al principio. Y es donde hemos estado viendo pues este misterio del pecado original. Pues este, este párrafo séptimo, la caída dentro de esta, toda esta primera parte del credo, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, es la que estamos terminando. Y entonces, bueno, ya la hemos terminado su exposición, pero ya sabéis que al acabar cada uno de estos grandes apartados viene un resumen. El catecismo es muy pedagógico y entonces es consciente de que estas exposiciones largas, al final, lo importante es que nos quedemos con las ideas clave. Por eso viene ese resumen. De todas maneras, ya sabéis que años después de publicarse el catecismo, pues se vio la necesidad de hacer uno todavía más breve, un resumen todavía más sencillo y en forma de preguntas y respuestas. Y eso es lo que da lugar a esa otra obra de la que Rocío sabe algo, ¿verdad? Porque eres la encargada en Radio María.
0: Del compendio del catecismo.
1: Exactamente. Si a las 8 de la mañana, desde hace ya muchos años, se expone el catecismo, a las 4 de la tarde se expone el compendio, el compendio del catecismo, eh, en, en el cual, pues ya decimos que es una una versión como más reducida y más sencilla en esa forma eh, tan tradicional en los catecismos antiguos de pregunta y respuesta. Muchos de nuestros oyentes recordarán, ¿eres cristiano o no soy cristiano por la gracia de Dios? ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz, etcétera, pregunta y respuesta. Pues es la forma en que está hecho el compendio. Pero aquí en este catecismo mayor no viene en esa forma sencilla de pregunta y respuesta, sino lo que hace es que al acabar cada párrafo, importante, pues viene un resumen. Pues vamos a ver hoy nosotros, o por lo menos vamos a comenzar, si no lo vemos completo seguiremos, los números de resumen de esta parte, de este párrafo que nos ha hablado del pecado original. Vamos a hacerlo aquí en diálogo con nuestra buena Rocío, porque Rocío, hemos dicho que, que Dios ha creado un mundo bueno. Entonces yo me pregunto, y se preguntan nuestros oyentes, pero pero si Dios ha creado un mundo bueno, por ejemplo, ¿el hombre lo creó para que se muriera o lo creó inmortal? ¿Qué te parece?
0: Pues al hombre se lo creó inmortal.
1: Aquí hay que, hay que explicar, y lo hemos explicado ya muchas veces en estos días pasados, pero bueno, hay que recordarlo. En principio, todo ser vivo, todo ser corporal, eh, por pues lo normal es, es la muerte, claro, en, en, es parte de la dinámica de la vida, la muerte. Sin embargo, según la revelación, el hombre fue creado en tal armonía de cuerpo y de alma que el alma tenía sujeta, como digo, de tal forma al cuerpo, que, que no se iba a corromper, no se iba a disolver. Había un regalo especial que Dios había hecho al hombre y es que no le afectara lo que, repito, de por sí es natural de la muerte, sino que hubiera pasado a contemplar a Dios, pues como esperamos de la última generación que habrá en la historia, se hubiera sido transformado y recibido ya la visión beatífica y entonces no hubiéramos pasado por la muerte. Pero es, algo ocurre al principio y, y entonces el hombre pierde ese regalo y entonces pasa, ya vuelve a lo que digamos sería natural, que ese cuerpo y alma ya quedan afectados por el pecado original, entonces entra la muerte. Esto nos lo dice el Catecismo con una cita del libro de la sabiduría que recoge el primer número de resumen, el 413, que dice así.
0: No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo.
1: Como digo, este número del catecismo es pura cita de dos versículos del libro de la sabiduría: Sabiduría 1.13 y 2.24. No fue Dios quien hizo la muerte, Dios es el Dios de la vida. Entonces, Dios da la vida y Dios le dio al hombre porque ha hecho toda esta creación material para el hombre. Entonces le dio al hombre esa posibilidad, ese regalo grande, bueno, el regalo mayor es que lo eleva a la vida divina, le da a participar de su propia vida y, en primer lugar, le da un alma, un espíritu, un espíritu con el que puede pensar, con el relacionarse con él, con el que puede creer en él, con el que puede orar, pero no solo eso, es que esa alma espiritual la eleva a la gracia divina y, repito, pues le da además... Ese don que llamamos preternatural, hay que distinguir sobrenatural y preternatural. Sobrenatural se usa para la vida divina, lo que supera absolutamente toda naturaleza, el participar de la vida de Dios. Ese es el gran don, la gracia y la gloria. Preternatural es que algo que también está por encima de lo natural, pero, pero a otro nivel. Es algo en realidad menos importante. Lo, lo importante no es no morir, lo importante es estar elevados a la vida divina. Pero ambos dones los había recibido el hombre. Pero nos dice este texto de la sabiduría que recoge el catecismo que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Ah, entonces había otros seres antes del hombre, Rocío.
0: Claro que sí. Para ¿Qué? empezar... Pues los ángeles.
1: Entonces también hubo otro pecado antes del pecado original, ¿no?
0: El de los ángeles.
1: Pues vamos a ver qué nos dice el 414... Bueno, mejor dicho, antes de leerlo, una preguntita así un poco enrevesada. Eh, Dios no ha creado demonios, ¿no?
0: No, Dios ha creado cosas buenas, ha creado ángeles y hombres.
1: Muy bien, solo ha creado a seres buenos, ha creado a los ángeles. Pero hay ángeles que al pecar, al rebelarse contra Dios, se convierten en demonios. La pregunta enrevesada es... Y si Dios es misericordioso, ¿esos demonios no se pueden convertir?
0: Pues yo diría que no.
1: Dirías bien, porque los espíritus eh, puros, como son ellos, una vez que ya toman esa decisión, es una decisión irrevocable. Por tanto, no es porque Dios no sea misericordioso. Dios siempre va a perdonar al que se arrepienta. Es que el espíritu, una vez tomada esa decisión, sea, digamos una decisión para siempre. Yo no quiero vivir con Dios. Yo prefiero estar contra Dios. Claro, esto es algo que nos puede sorprender, pero es así. El espíritu maligno no le da la gana de, de, de amar, de, de ser humilde, sino que se ha quedado, digamos, petrificado en su soberbia. Pues vamos a ver cómo resume esto del pecado de los ángeles, el número 414.
0: Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios.
1: En estas tres frasecitas de este número, porque ahora está resumido lo que explica con detención el catecismo y nosotros vimos también con mucha detención, dedicamos varios días a este tema precisamente porque hoy día es un tema muy olvidado del que se habla muy poquito, pocas homilías oiremos sobre el, el demonio. Sin embargo, es un punto que no es que sea central, ni mucho menos, por supuesto, de la doctrina católica, pero vaya, que no se puede dejar de lado, no se puede... Olvidar, por eso también en, en ese programa que completa este de aquí, esas conferencias que ponemos los sábados en, en torno al catecismo, pues tenemos esas conferencias dos del Padre Iraburu, una ya la pusimos, otra el próximo sábado sobre este tema tan tan que no ya digo, no es central, pero que hay que tener presente. Entonces, ¿qué nos ha dicho el catecismo en, en tres frases? Primero, nos ha dicho que hay diversos ángeles, no solo uno. Eh, pero sí que hay, según aparece en la escritura, pues hay alguno como más importante que llamamos él, con mayúsculas, el diablo o el demonio. Eh, bueno, los expertos dicen que probablemente está por un lado Satanás y luego Lucifer. Otros eh, los identifican. Bien, ahí entraríamos en un terreno discutido. Pero lo que está claro es que hay muchos, que alguno de ellos es el principal, el diablo, el que aquí dice el catecismo a satán Satan o el diablo. Satan o el diablo. Y los otros demonios. Son ángeles, como nos ha dicho Rocío Dios, no crea demonios, ni existe un, un ser malo en sí mismo desde siempre. Eso sería esa, esa visión maniquea de un Dios bueno y un Dios malo que ya dijimos que no es católica ni, ni estaba tampoco en, en la revelación judaica. Eso es propia de, de, otros, de otros planteamientos religiosos de otras culturas. No, no, no. No hay más que un Dios bueno que ha creado cosas buenas, pero... Entre los seres que ha creado Dios hay dos, al menos que sepamos, dos tipos de seres a los que ha dado un espíritu libre, libre. ¿Y por qué les ha dado un espíritu libre? Pues porque Dios ha invitado tanto a ángeles como a hombres a vivir la amistad con él. Este es el gran regalo de Dios, la amistad con él, vivir un tipo de relación personal. Esto es asombroso, claro. Estamos ya acostumbrados, pero nunca deberíamos acostumbrarnos. Que no es. Porque Dios podía haber creado a los hombres, ya los ángeles decir, bueno, pues ya está. Yo soy vuestro creador, vosotros me adoráis me alabáis, me hacéis caso y ahí os dejo en la tierra que lo paséis bien. Pues no, no se conformó con eso, sino que nos invita a estar eternamente con Él contemplándolo, entrar en casa, digamos, entrar en la Santísima Trinidad. Eso es la gloria, eso es el cielo, esa es la visión beatífica. Dios nos ha invitado, pero Dios invita, pero no obliga. Porque si la relación con Él es a modo de amistad, esto lo hemos explicado muchas veces, es la diferencia entre un tipo de, de unión, de tipo fusión, el café, el, la leche y el azúcar se fusionan y ya no hay quien los separe, pues no, no es la mística de fusión disolvernos en el anónimo, en el nirvana, esos planteamientos de tipo orientalista, el río desemboca en el océano, entonces ya todo es uno, así nos disolvemos en, en la energía del universo. No, no, no es nada de eso. Sino que es un tipo de unión interpersonal. Dios es Dios, el hombre es el hombre, la criatura sigue siendo la criatura. No nos convertimos en una cosa con él, como una especie de panteísmo. Pero no, no, eso no. Pero estamos llamados a una unión muy grande, ¿Qué realidad hay en este mundo que pueda unir a dos o más seres sin perder cada uno su, su personalidad y su identidad? El amor. Dos personas pueden estar unidas y a cada uno es cada una. El matrimonio se dice serán dos en una sola carne, lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre. Una madre y su bebé lo llevan sus entrañas, luego se separará de la madre. Pueden estar muy unidos, pero una es la madre y otra es el hijo. Pues bien, el hombre y el ángel está llamado a una gran unión con Dios, pero una unión... De, repetimos, por amor, no por fusión. Y una, una, una unión por amor es un amor mutuo, que se llama amistad también, amor de amistad. Pero el amor de amistad implica la libertad. Yo No puedo obligar a uno, tú, sé mi amigo, tú, cásate conmigo, tiene que ser algo libre. Pues Dios invita al ángel y al hombre a vivir su amistad. Invita, pero no obliga. Y ahí está el misterio de que los ángeles, pues tú se ve que al ser creados tuvieron por hablar de alguna manera, porque aquí nosotros nos perdemos, pero bueno, por lo que sabemos, como un momento de poder aceptar o rechazar esa amistad con Dios, ese vivir desde Dios. Y un porcentaje de ellos, no sabemos cuál, pues lo rechazaron. Y esos son los que se convierten en, dice el catecismo, demonios o ángeles caídos, que han rechazado libremente, en su libertad han rechazado servir a Dios y su designio. Se veían tan listos, tan poderosos, con una naturaleza que Dios les había dado tantas cualidades. Yo voy a tener que servir a Dios, yo ya me basto conmigo mismo. Es siempre al final el peor pecado es la soberbia. Y dice el catecismo, su opción contra Dios es definitiva. Esta pregunta que le hacía yo a Rocío, ¿pueden convertirse? No, no porque Dios no pueda perdonar, sino porque el espíritu, a diferencia del hombre que un día piensa una cosa, luego siente otra, cambia, se arrepiente, eh, va para bien, va para mal, eh, no, el espíritu, Puro el ángel toma una decisión definitiva. Pero tercera frase, intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Esto es lo típico de esa pandilla de niños buenos que se hacen adolescentes. Uno empieza ya a hacer a hacer cosas no tan buenas y entonces intenta arrastrar a los demás a sus fechorías. Para sentirse que no está ahí solo, pues te quiero llevar conmigo a mis a mis cosas malas. ¿verdad? Pues el ángel malo, los ángeles malos, los demonios... Les da envidia ver que Dios ha creado ahora al hombre, a su imagen y semejanza, que lo ha elevado a la vida divina, que le ha dado ese don de la inmortalidad. Les da envidia. Dice, pues vamos a arrastrarles también a nuestra actitud, que también ellos rechacen a Dios. Y Entonces intentan arrastrar al hombre a su terreno. Están antes del pecado original. Existen estos seres que van a estar presentes en ese momento del pecado original. Bueno, vamos a hacer un momento... De, re, de meditación y lo hacemos con nuestra hermana Glenda para darle gracias a Dios de que nos ha creado a su imagen y semejanza que nos ha dado todos estos dones y a pedirle que, que no usemos mal nuestra libertad que nos dejemos hacer por él que como buen alfarero nos haga y nos rehaga una y otra vez gracias a Dios nosotros sí todavía estamos a tiempo de cambiar los demonios no nosotros sí de convertirnos de pedir perdón a Dios que él sea ese alfarero que rehaga nuestra vida. Un día
2: yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de
1: Farero vuelve a empezar de nuevo. Confiamos en que el Señor es capaz de rehacer nuestra vida. Pues aquí seguimos en el catecismo de la Iglesia Católica, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, con la ayuda de Rocío, estamos viendo estos números de resumen. Y vamos ya, Rocío, al 415, donde ya se, se, se resume en qué consistió ese primer pecado del hombre. Le va a hacer este número del catecismo citando al Vaticano II, citando la Gaudium et Spes. ¿Nos lees este número, por favor?
0: Dice el 415, constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios.
1: Un, una frase... Densa del, de esta constitución Gaudionetes, Spes del concilio Vaticano II. Pregunta enrevesada, Rocío. ¿Dios creó al hombre ya al crearlo, lo creó en gracia? Sí. Bueno, aquí hay una aquí hay una cuestión, mmm, ha respondido sí, bien, pero hay un matiz. Pero vamos, no te preocupes que este matiz estoy seguro que le pregunto a muchos hermanos en mi oscuras y no, <risa> no lo tendrían muy claro. Muy bueno. Yo mismo recuerdo que me había olvidado de ello y una vez hablando con otro compañero, digo, uy, es verdad. Que esta palabra tiene su, su misterio. Y es que has leído constituido. No dice aquí creado por Dios. No dice creado por Dios en la justicia, sino constituido. ¿Por qué? Porque cuando el Concilio de Trento entró en este tema del pecado original, había una corriente, había dos corrientes. Unos decían que desde el primer momento en que Dios creó al hombre, pues ya cuando, cuando aparece el primer hombre, fuera como fuera sea que el cuerpo procediera de un ser vivo anterior, sea que Dios lo creara de cero, en fin, esto ya, ya hemos dicho también muchas veces en su momento, que la iglesia no entra en la parte, digamos, concreta científica, que probablemente sea correcta la teoría de la evolución siempre que se mantenga que es Dios quien guía esa creación y que es Dios quien eh, hace que ya haya, cuando ya decide que sea el hombre, es él el quien funde el alma, pues sea como sea, el, había una corriente que decía, desde el primer momento, Dios elevó al hombre, creó al hombre en gracia. Y otros decían, no, primero crea al hombre y luego ya, cuando es adulto, ¿no? en de determinado momento, lo eleva a la amistad con Dios. Por eso, para no, como era un punto discutido, el, el Concilio de Trento no quiso definir si había sido creado por Dios desde el primer instante, como decimos de la Virgen María, que desde el primer instante en que es concebida y hasta en gracia, no quiso decir si era así o fue que primero lo crea a un nivel, digamos, natural, y luego lo eleva. Por eso empleó la palabra constituido por Dios. No dice creado por Dios, dice constituido. Pero bueno, más allá de este pequeño matiz, digamos, de discusión teológica, lo que está claro es que, al principio, Dios le da al hombre no solo esa inteligencia, esa voluntad esa alma espiritual, sino la gracia de Dios. Y eso es lo que expresa el Vaticano II con esta expresión constituido por Dios en la justicia. que Cuando hablamos de justicia, en el término, bíblico no es nuestra justicia social ni la justicia de la policía, no, no. La justicia quiere decir dar a cada uno lo suyo, empezando por darle a Dios lo suyo, es otra manera de decir constituido por Dios en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, en en ese en esa situación que decíamos antes, a que Dios nos llama de, de un amor de amistad. De entrada a Dios le pone en su amistad, pero, como decíamos, una amistad que implica siempre la libertad. Por eso, sigue diciendo constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, aquí maligno con mayúscula, pues es, es el, el, el demonio, es Satanás, persuadido por el maligno, pues como un chico malo, pues convence a otro de hacer algo malo, venga, vamos a hacer esto, que no pasa nada, hombre, venga, prueba la droga, tal, pues también Satanás consiguió que el hombre probara de su droga, la droga de la autosuficiencia, la droga, de la soberbia. Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusó de su libertad. Dios dio la libertad a los espíritus puros, los ángeles, se convierten, algunos de ellos, en demonios. Dios da la libertad al primer hombre la primera mujer. Y entonces, el hombre, persuadido por el maligno, esa es la tentación. Pues también nosotros nos quiere persuadir el maligno de hacer cosas malas. Por eso pedimos no nos dejes caer en la tentación. Pues el primer hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Esto se da al principio. Levantándose contra Dios, pues que es lo, lo esencial del pecado. Pues esa, ese levantamiento, ese seréis como Dios, ese no tengo por qué obedecer. E intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Aquí está la clave. Esto es tremendamente actual, intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Sabéis que en los ejercicios espirituales de, de San Ignacio y el, hay una primera meditación que se llama El principio y fundamento. Y claro, ahí se nos recuerda que el hombre es creado por Dios para Dios, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios. Dicho en términos más antropológicos y actuales, el hombre es, es creado para ser feliz en Dios, para realizarse en Dios, el sentido de nuestra vida es Dios. Pues bien, el pecado original, eh, la, la tentación del demonio, no, hombre, no, tú, tú puedes ser feliz sin Dios, tú puedes realizarte sin Dios. Y esto es... Esta es la dinámica del pensamiento moderno, básicamente, vamos, el moderno quiero decir el que ha ido predominando en las filosofías anticristianas, sobre todo desde la Ilustración, el hombre se realiza sin Dios, incluso ya a partir de los ateísmos de tipo Feuerbach, Marx, etcétera, Nietzsche, el hombre contra Dios. El hombre se realiza sin Dios, el hombre se realiza contra Dios, a que dice, al margen de Dios, que es lo que tanto se da en el mundo de hoy, vivir como si Dios no existiera. Entonces, ¿para qué tengo yo que contar con Dios? Claro, La esencia del pecado original la repetimos, la repetimos una y otra vez, cuando yo vivo al margen de Dios. Yo puedo realizarme, o dicho en términos más sencillos, yo puedo ser feliz sin Dios, ¿para qué voy a tener que contar con Dios? Esta es la esencia, es, como hemos puesto el ejemplo más de una vez, pues un hijo que dijera a sus padres, me voy de casa porque yo voy a ser más feliz sin vosotros, a mi aire, aquí no soy feliz... Pues qué triste sería, ¿verdad eso? Pues que le digamos a Dios, yo soy más feliz sin ti, contigo no soy feliz. No acaba uno de darse cuenta que todo lo que Dios nos ofrece y todo lo que nos indica es para nuestra auténtica felicidad, para nuestra realización. Pues no, el hombre intenta alcanzar su propio fin al margen de Dios. Esto es la clave. Esto lo repetimos una y otra vez y esto a nivel social está terriblemente extendido, pues con todo el laicismo. Las sociedades sin Dios, antes toda sociedad, toda cultura, toda civilización y por supuesto las no occidentales sigue teniéndolo así, tenían un sentido religioso, siempre está Dios por encima, no, pues el hombre eh, moderno pues digamos lleva al lleva culmen como explicaba Harold Boitigua, lo vimos en alguna catequesis, en aquellos ejercicios que siendo el cardenal de Cracovia dio a Pablo VI y a su curia, Explicaba en aquellos ejercicios que están recogidos en el librito Signo de Contradicción que el mundo de hoy lleva al extremo la tentación del pecado original, ese vivir, el hombre, ese realizarse al margen de Dios. Así pues, aquí está resumida en esta frase del, del Vaticano II pues, la esencia del pecado original, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios, el hombre abusó de su libertad, persuadido por el mal bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto? Pues muy malas. El demonio le prometía el oro y el moro a, al hombre y se va a encontrar todo lo contrario. No va a ser como Dios, va a perder la, eh, esos dones, tanto los sobrenaturales como los preternaturales. Vamos a ver cómo va a explicarnos a continuación el catecismo lo que pierde el hombre. Número 416, Rocío.
0: Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, Perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios no solamente para él, sino para todos los humanos.
1: Así pues, lo primero que pierde el hombre es esa situación de relación con Dios que llamamos la gracia, la amistad, o aquí lo llama la santidad y la justicia originales. Es decir, tenemos que distinguir distintas situaciones en el hombre. Primera situación, la justicia original. El hombre es constituido, el hombre es elevado, a la vida divina, recibe esos dones sobrenaturales y además los preternaturales, pero ahora nos fijamos en lo primero, recibe los dones sobrenaturales, recibe la santidad, la justicia original, es la primera, la primera situación que el hombre tiene es buena, es más que buena, vaya, es estupenda, es esa justicia original que está expresada en, simbólicamente con, en, el, en el Génesis con esa situación paradisiaca, el paraíso original, lo explicamos también muchas veces, que esos primeros capítulos de la Génesis transmiten verdades, pero las transmiten con símbolos, que no hay que tomar al pie de la letra, no es una serpiente. Serpiente es una manera de hablar del demonio y el paraíso y los árboles son maneras de hablar de verdades muy profundas, no son ninguna tontería. Pues bien, esa justicia original, que está simbolizada en ese paraíso original, se pierde. Eh, Adán pierde la santidad y la justicia original. Pero es que además, dice este número, en cuanto primer hombre, en cuanto cabeza de la humanidad, en cuanto representante de la humanidad, no solo la pierde para él individualmente, sino que la pierde para toda la humanidad. También hemos comentado que a nuestra mentalidad individualista, veíamos algún texto muy bonito de él. Eh, quien era entonces el cardenal Ratzinger, en un librito sobre creación y salvación. Nuestra mentalidad individualista le cuesta esto, nos parece. Porque yo tengo que sufrir las consecuencias de lo que hace otro? Pues es que se nos olvida que, es, que somos una, una gran familia, que somos un cuerpo también, para bien y para mal. Para mal, porque ese pecado de Adán nos va a afectar a nosotros. Vamos a perder toda la humanidad esa situación originaria. Por eso dice que perdió la santidad y la justicia originales, no solo para él, sino para todos los humanos. Pero claro, tampoco nos olvidemos de la parte positiva de ser una sola familia. Y es que va a haber otro Adán, otro un nuevo Adán, otra cabeza de la humanidad, que es Jesucristo. Y claro, lo que él hace también vamos a recibirlo nosotros. Entonces no nos quejemos porque si no queremos ser uno... Para no recibir las consecuencias del pecado original tampoco seríamos uno para recibir lo que otro ha hecho por mí, lo que Jesucristo ha hecho por mí. Yo recibo lo que yo no me he merecido. Cristo me da la gracia divina porque entonces ya estamos hablando de tres situaciones. Primera, justicia original. El hombre es elevado a la vida divina. Segunda, pecado. Por el pecado perdemos, perdemos esa justicia original. Entonces es la naturaleza caída. Primero es la Naturaleza en su justicia original, segundo, la naturaleza caída, herida, eh, que pierde la, la vida divina y que además eh, tiene otras consecuencias. Va a perder también los dones preternaturales, esos regalos de no tuver, haber tenido que pasar por la muerte, sus prolegómenos al sufrimiento. Eh, eh, pierde también esa, esa armonía interior que tenía el hombre de cuerpo a alma armonía interior armonía en las relaciones hombre mujer etcétera todo eso se pierde entonces se cae en una situación de naturaleza herida herida naturaleza caída naturaleza herida y tercero naturaleza redimida cuando Cristo eh, nos redime y nos vuelve a dar la gracia que recibimos fundamentalmente a través de los sacramentos aunque hay otros medios también extraordinarios pero en primer lugar a través del bautismo recibimos esa gracia que nos perdona, que nos restaura la vida divina, que nos, que nos sana, aunque deja las consecuencias de la muerte, del sufrimiento y de la concupiscencia para que con la gracia divina, luchando con la gracia divina, pues incluso puedan servirnos para nuestro camino de santificación y podamos llegar al objetivo definitivo, que es de lo que ahí se trata al fin de cuentas, que es la gloria. Entonces, si hay que sufrir aquí y hay que luchar, pues mira, unos años que luchemos y, y lo pasemos mal, bien vale, dice San Pablo, que no hay comparación entre los sufrimientos de esta vida y el caudal inmenso de gloria que nos espera. No hay comparación. Lo importante es que estamos a tiempo, por la redención de Cristo, de llegar a ese fin para el que Dios nos creó. Y estamos a tiempo de llegar a la visión beatífica. Tan a tiempo que incluso en la última hora de su vida el buen ladrón, pues se dejó perdonar por Jesús y Jesús le dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fijaos, el hombre había perdido el paraíso original, pero está tiempo de llegar al paraíso definitivo. Hoy estarás conmigo en el paraíso porque el nuevo Adán nos da el verdadero fruto del verdadero árbol. El, el, el árbol es el árbol de la cruz, el fruto es Cristo. Santa María, tú que eres la madre, bendito el fruto de tu vientre pues ayúdanos a llegar a ese paraíso y estarás conmigo en el paraíso. Por ello, pues es verdad que Adán perdió para sí y para nosotros esa gracia divina, pero el nuevo Adán nos lo restaura. Bueno, hemos anticipado... Lo que vendrá más adelante y que veremos ya si Dios quiere mañana, lo tenemos que dejar aquí para que meditemos un poquito todo esto que está, que nos está resumiendo de una manera tan sencilla y tan profunda a la vez. El catecismo vamos a meditarlo dando gracias a Dios por todos sus beneficios, invocando al corazón de Cristo donde está resumido pues, ese amor divino y humano que Dios nos tiene, dándole gracias por la redención y pidiéndole que nos ayude pues, a usar bien nuestra libertad. Lo dejamos aquí, pero si queréis estos últimos minutos, además de agradecer al Señor y meditar, si alguno quiere hacer sus preguntas o consultas, pues se nos recuerda ahora cómo lo podéis hacer.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: Pues un resumen que nos ha ofrecido hoy el Catecismo. Seguiremos con él. ¿Tenemos algún correo, alguna llamada, Rocío?
0: Sí, nos ha escrito María Jesús. Dice, buenos días, padre, me encanta escucharle. Me eleva el ánimo, las ganas de seguir luchando. Radio María es una buena obra. Y deseándole lo mejor para sus socios, colaboradores, suscriptores. Muchas gracias, paz y bien.
1: Pues muchas gracias a ti, María Jesús. Nos anima el saber que te anima. La radio, claro que sí, eso quiere el Señor, que su palabra, su buena noticia, pues su, su anuncio de, de salvación, que es mayor que todo el mal, que todo el pecado, pues eso es lo que nos tiene que animar en las luchas que todos tenemos. Muchas gracias, seguiremos en ello, vamos a despedir ya el programa mañana como seguimos mañana, tenemos tiempo a seguir resumiendo y profundizando en esto pero un servidor también nos espera esta noche a las 9, porque ya sabéis que los martes a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, tenemos esa otra manera de exponer la doctrina católica que es el hombre de hoy y Dios, donde pues también la buena noticia, pero de una manera más testimonial, más también pensando en la gente joven, pero para todos evidentemente, pues la vamos haciendo. Y hoy en concreto os sugiero que no os perdáis el testimonio muy impresionante de una familia a la que le ha pagado de todo, incluyendo perder un hijo en un atentado terrorista y, bueno, consecuencias del pecado original. Y cómo, sin embargo, pues todo eso les ha madurado, les ha hecho vivir, pues, en, en, en la paz, en la alegría. Su última palabra es de felicidad, un testimonio precioso. No os lo perdáis esta noche, a partir de las nueve, en el hombre de hoy y Dios. Pues nada, pedimos al Señor su bendición para vivir este día en su amistad, en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el corazón de Cristo.